0: Hola, bienvenido a Victoria Amazónica. Este es el episodio número seis de nuestra cuarta entrega y se titula Los Custodios del Fuego. Hola de nuevo, yo soy Lina Cuartas y te quiero dar la bienvenida una vez más a Victoria Amazónica, el podcast en el que honramos la selva amazónica y el poder del espíritu humano. Durante todo este año voy a resaltar temas que subrayan nuestra humanidad compartida, guiada por El Profeta, un pequeño y poderoso libro que desafía el tiempo y el espacio que lo generó, escrito por Jalil Gibran. La versión en inglés de este episodio la publiqué el 8 de marzo del año 2022, en el Día Internacional de la Mujer. Esa fecha se eligió debido a la muerte de muchas jóvenes trabajadoras de la confección, quienes murieron atrapadas en la fábrica en que desempeñaban sus labores y cuya planta carecía de salidas de emergencia. Esa catástrofe desencadenó ira y dolor y protestas que exigieron mejorías en cuanto a las condiciones laborales de muchos trabajadores. Sin embargo, hoy vemos que muchas mujeres... Hombres y niños están muriendo atrapados en sus propios hogares, en las calles o debajo de ellas, en refugios subterráneos, huyéndole a las balas, misiles e instrumentos de guerra que un solo individuo ha decidido utilizar para lograr ejercer el control que añora para poder propagar su imperio de terror. Vladimir Putin cree que posee la habilidad de distorsionar la realidad e insiste en aferrarse a su proyecto de reescribir la historia para su conveniencia, doblegar las voluntades de los ucranianos y cambiar sus corazones por medio del terror. Putin fue un niño alguna vez, y el pequeño Vladimir, según sus propias palabras, relató una anécdota de su infancia que leí esta semana y contiene una imagen tan impactante que se grabó en mi memoria. El pequeño Vlad intentó arrinconar una rata para atraparla, pero de repente la rata cambió de dirección y comenzó a perseguirlo a él. El Putin adulto definitivamente se acopla al carácter del roedor, pero ahora los ucranianos parecen haberse convertido en un batallón de ratas que se rehúsan a darse por vencidas, mordiendo a su agresor y transformando sus planes de dominio en frustración. Sin embargo, la rata rusa posee, de hecho, un arsenal nuclear, un ejército y un corazón despiadados. Putin parece estar jugando con el mundo como si fuera su parque de juegos privado, diseñado para exorcizar sus propios demonios, y a su paso está dejando escombros, sangre y destrucción en una tierra cuyos orgullosos habitantes valoran la libertad y el amor por la patria por encima de toda consideración, incluso la defensa de la vida misma. Los valientes ucranianos declaran estar dispuestos a morir por Ucrania, por toda Europa, por el mundo, por la libertad y la democracia. ¿Permitiremos su sacrificio? ¿Cuál será el precio que pagaremos? ¿Cómo terminará esta guerra absurda? Hoy le dedico este episodio a todos los niños. He visto esos ojos de nuevo, llenos de lágrimas, reflejando terror e incertidumbre. Algunos están huyendo, los afortunados acompañados por familia, otros solos, enfrentándose a jornadas que aún los adultos consideran aterradoras. Otros están de luto, muchos han muerto, atrapados en situaciones que hemos creado los mayores. Lejos de sus escuelas, de todas aquellas rutinas que les permitían sentirse seguros, apartados de sus amigos, arrebatados de sus hogares, todos ellos, sin excepción, están condenados a compartir la suerte de sus comunidades. Muchos de estos pequeños cargan penas más grandes que ellos. Muertes causadas por la pandemia, las pérdidas de muchos otros han sido consecuencia de las guerras, otras de desastres naturales. El mundo parece ser un lugar oscuro para los seres humanos de todos los colores y tamaños en estos días. Las madres acunan a los bebés en sus brazos, tal como aquella que le suplicó al profeta. Háblanos, háblanos de los niños. Y él respondió, vuestros hijos no os pertenecen, son los hijos e hijas del anhelo de la vida por sí misma, vienen a través de ustedes pero no se originan en ustedes y a pesar de estar con ustedes no les pertenecen, ustedes pueden darles todo su amor pero no pueden otorgarles sus pensamientos porque ellos tienen sus propios pensamientos, ustedes pueden refugiar sus cuerpos pero no sus almas ya que sus almas habitan en la casa del mañana y allí ustedes no pueden ir de visita. Aquello no es posible, ni siquiera en sueños. Ustedes pueden tratar de ser como ellos, pero no intenten lograr que ellos sean semejantes a ustedes, ya que la vida no progresa en reversa ni se acongoja por el ayer. No importa cuánto luchemos por proteger y defender a nuestros hijos, aferrándonos a ellos y construyendo castillos de miedo alrededor de ellos, su esencia es igual a la del agua, y debemos abrir nuestros puños apretados y soltarlos. Lo que sí les podemos ofrecer es guianza y luz, palabras y actos, claridad para atravesar la oscuridad, esperanza para iluminar sus vidas. Son tantas las vidas que se han visto alteradas recientemente de maneras dramáticas, injustas y sobrecogedoras, en tantos rincones de nuestro mundo. Los niños del Amazonas también están perdiendo su entorno en una guerra de otra índole. El mundo que ellos conocían y del que dependen, todo aquello que les permitía vivir de una manera particular, está en peligro. La publicación científica Popular Science lanzó un artículo el 7 de marzo hace tan solo una semana, con el diagnóstico más alarmante que he leído hasta ahora. Se titulaba, La selva amazónica está en una situación desesperada. Se aproxima peligrosamente a llegar al punto de no retorno. El análisis que hacían argumentaba, A través de la historia, la naturaleza ha demostrado una y otra vez que posee la capacidad para restaurarse a sí misma. Aún en las situaciones más desastrosas de las que el mundo ha sido testigo, desde derrames de petróleo hasta crisis nucleares, los ecosistemas del planeta nos han comprobado que les es posible recuperarse. Pero por supuesto, hay un límite de subsistencia que todo ecosistema tiene antes de llegar al punto del que ya no le es posible regresar al equilibrio. Para la selva amazónica, un vasto ecosistema que constituye un oasis de 2.1 millones de millas que atraviesa gran parte de la mitad superior del cono del sur de América, una red de vida que por años ha constituido un territorio que absorbe carbono, ese punto de extremo peligro en el que ya no le será posible recuperarse, parece estar a la vuelta de la esquina. Para llegar a esta conclusión, resaltan un nuevo estudio de la publicación científica Naturaleza y Cambio Climático, Nature Climate Change en inglés, ya que éste revela cuán adaptable es el bosque, pero cuánto le ha perjudicado la actividad humana, diezmando su habilidad de restaurarse cada que se ve afectada por una nueva catástrofe. Si la selva amazónica se marchitara y se convirtiera en pradera, sería desastroso en múltiples niveles. Además de la pérdida de la biodiversidad que posee la selva, la que constituye el 10% de la totalidad de las especies del planeta, la muerte colectiva de los árboles liberaría lo que podría llegar a ser hasta 90 billones de toneladas de dióxido de carbono a nuestra atmósfera, lo que en realidad complicaría nuestros propósitos de controlar el cambio climático. Las nuevas investigaciones revelan que el Amazonas está, literalmente, sobre el borde del precipicio. Y ella, la selva esmeralda, no está aislada en su dilema. Australia ha perdido billones de dólares en las inundaciones recientes, además de los costos que han significado los incendios, las sequías, tornados y huracanes, terremotos y tsunamis a nivel global. Y, por supuesto, la pandemia. Ahora, a todos los desastres naturales que nos amenazan, le hemos añadido una catástrofe causada por el ser humano mismo, la guerra, que hace que la situación de nuestro planeta sea, en realidad, preocupante. Sin embargo, somos nosotros, los adultos, los que estamos llamados a ser los custodios del fuego. Nuestras palabras, nuestros comportamientos, son el combustible que alimenta las llamas de nuestros hijos. Los custodios del fuego, esta es una frase que utilizaban muchas de las culturas originales nativas de Norteamérica para describir a aquellos que habían sido elegidos para ser los depositarios de las leyendas, los contenedores de las memorias, los profetas, los narradores y perpetuadores de las tradiciones orales. Estas importantísimas personas se convertían en los recipientes sagrados quienes recordaban las historias contadas de generación en generación. Globalmente, los mitos de múltiples culturas han sido comparadas y analizadas y hay temas recurrentes y personajes reconocibles que se han identificado. C. g Jung y Joseph Campbell, en particular, resaltaron la importancia de reconocer esos paralelismos en las historias de la humanidad, ya que ellas responden a una necesidad crucial del ser humano de construir sus mitos ya que en ello se basan las culturas para hallarle sentido al diario vivir y a los desafíos inevitables y el sufrimiento intrínseco a la vida humana. Debemos ser los custodios del fuego hoy, tal como estaremos llamados a serlo mañana, sin duda, y debimos serlo en el pasado, en tantas ocasiones. Cuando estuve en el Amazonas colombiano, me fue confiado un tomo especial encuadernado a mano, de los mitos de origen de los huitotos, que contenía toda su sabiduría. Jitoma, su chamán, me encomendó algún día publicarlas, y esa es una promesa que tengo pendiente, pero por supuesto los he leído y estudiado a profundidad, y la vida persiste en regalarme más historias para poderlas procesar y contrastar. Cuando visité los veras en Panamá, ellos también me confiaron sus mitos en fotocopias cuidadosamente empacadas en plástico y nos despedimos con el mismo encargo de compartir sus historias con el mundo. He coleccionado desde entonces historias de todo tipo de culturas, de aborígenes de Norte y Suramérica en particular, y la semana pasada me sumergí en una de mis pequeñas selecciones favoritas, un libro titulado El Camino Indígena, de Gary McLean, quien firma como autor con el nombre de Águila Tortuga Caminante. Él es un artista y escritor irlandés con ancestro Choctaw y es un custodio del fuego que posee talentos exquisitos. El pequeño libro es un tesoro y recopila doce historias de la luna llena. En ellas describe de manera sencilla y divertida cómo los habitantes originales de Norteamérica concebían su entorno e interactuaban con él. El prólogo cierra con un broche de oro. Si cada uno de nosotros parte de nuestro interior, podemos extenderle la mano al mundo entero y hacer de él un mejor lugar para todos los seres vivos que compartimos la tierra, los humanos, los animales, el agua y el aire. Decidí continuar con otro libro que creó el mismo autor con el objetivo expreso de preservar el fuego de una visión que el alce negro, un visionario de los Oglala Sioux, había compartido con un poeta, John G. Neihart, en Dakota del Sur, en el año de 1931, hace 91 años. El tiempo colapsa en este texto sagrado y ofrece una visión del orbe entero, que de nuevo llega a mis manos, como lo han hecho tantos otros textos en el momento perfecto. Como consecuencia directa, hoy en mi voz y en busca de tus oídos, el mensaje mesiánico viaja a través de los retorcidos caminos del tiempo perdido y el espacio y nos convoca a todos. El libro me habló y declaró con claridad en sus páginas iniciales. La paz yace dentro de estas hojas. El libro incluye arte original creado por Águila Tortuga Caminante, acompañado por las palabras de Alce Negro, quien se hallaba en un momento oscuro de su vida, lamentando lo que en ese momento él consideraba era el fracaso de sus propósitos pero afortunadamente pudo compartir su visión y gracias a Gary Hausman se plasmó en este libro. Gary Hausman decidió que él sería el alguien que se aseguraría que el anhelo de alce negro se convirtiera en una realidad. Él hizo que el cruce de la buena senda roja de la paz con la amarga senda de la dificultad fuera posible, y el libro mismo proclama este mensaje. Todos estamos llamados a regar con agua las raíces del árbol que crece donde se cruzan estas dos sendas, de manera que la madre tierra pueda crecer, llenarse de flores y bienvenga a las aves que lo cubrirán cantando. La historia central, los custodios del fuego, se basa en una leyenda real que se repite en la mitología de muchas tribus acerca de un anciano que visitó a muchas culturas con un mensaje específico. Es una jornada espiritual, sin referencia histórica real ni secuencia temporal, escrito y pintado por el autor como respuesta a la leyenda que nos dejaron Alce Negro y muchos otros visionarios como él. La visión ofrecía el espectáculo de todas las personas que convivían en equilibrio con la vida espiritual y física y con todos los seres vivos de la madre tierra. Alce Negro insistía en que teníamos que regar con devoción y agua las raíces del árbol del origen de la tierra. La historia comenzaba así. Hace mucho tiempo, siendo yo un joven guerrero, Yacía en el refugio de la casa de mi madre cuando el gran misterio me habló, nietos míos. El gran misterio me otorgó una visión de belleza y me recuperé de mi enfermedad para poder contarle sobre mi visión a la gente y a todas las criaturas de la madre tierra. Caballo Manchado Azul, nuestro gran curandero, afirmó que mi visión era para todas las criaturas, las de dos patas, las de cuatro, las que vuelan por los aires las que nadan en las aguas y las que se arrastran por los campos. Caballo Manchado Azul me aclaró que todos recorremos dos caminos en nuestra vida. Una es la senda roja del espíritu que comienza en el lugar en el que vive el sol. Esta senda atraviesa todo el mundo hasta llegar al lugar donde vive el gran gigante blanco. El otro camino es la senda negra de la vida, la empinada vía de la dificultad. Esa senda comienza en el lugar en el que sale el sol, allí donde se inician los días de todos los seres y recorre todo el mundo hasta llegar al lugar donde viven las gentes del relámpago negro, allí donde terminan los días de todos los seres. El caballo manchado azul dijo que el árbol de la vida crece precisamente donde esas dos sendas se cruzan. Ese es el árbol que debemos hallar y regar con agua para que pueda florecer y albergar muchas aves que se posen sobre sus ramas y allí puedan cantar. Le pregunté a Caballo Manchado Azul si estaba dispuesto a viajar para llevar mi visión a todas las personas y los seres, y así lo hizo, con su fiel perra, Sagi, a su lado. La jornada la llevó, en primera instancia, a encontrar gente que vivía en cuevas de piedra, quienes le escucharon y le dieron nuevos suministros. Igual hicieron los pueblos con quienes se quedó a continuación y después los habitantes de las extensas planicies y los del círculo ártico. Todas esas gentes le recibieron con alimentos, vestimentas y rituales auténticos que los identificaban. Luego viajó muy lejos a visitar los habitantes del desierto y las comunidades de los pantanos, los que se escondían en el bosque, las comunidades de las costas del noreste e incluso fue a América Central. Llegó hasta las islas británicas a Escandinavia y a las islas oceánicas y se desplazó hasta el lejano oriente, Australia, India, Rusia, la tierra sagrada, África e incluso llegó a la selva amazónica en Sudamérica. Cada tribu escuchó sus historias, lo acogió con alegría, fue receptivo a su mensaje y lo despidió para que continuara su camino con herramientas nuevas y provisiones. Cada visita le confirmaba de su manera particular que las raíces del árbol de la vida estaban vivas. Tan solo requerían constante hidratación y cuidado y que cada uno de nosotros puede desempeñar esa labor para garantizar que la madre tierra nunca muera. Esta historia permanece relevante porque es arquetípica, refleja un conocimiento profundo que reside dentro de cada una de nuestras psiquis. De hecho, todos somos los custodios del fuego, responsables del cuidado del árbol de la vida y nuestras semillas sagradas son nuestros hijos. Nuestra misión primordial es permanecer presentes en sus vidas, ser raíces nutritivas para esos pequeños brotes quienes constituyen nuestros más valiosos tesoros. Dentro de la mayoría de las comunidades amazónicas, el bienestar del colectivo es la prioridad absoluta y los niños se valoran como regalos que fortalecerán el grupo en totalidad, desde el momento mismo del embarazo. La pareja a menudo observa restricciones nutricionales de manera que el adecuado desarrollo del nuevo ser sea idóneo. El cuidado de la madre gestante se le confía a las mujeres ancianas de la tribu, las niñas permanecen con las mujeres durante la mayor parte de su infancia y luego, al aproximarse su adolescencia y menstruación, se les aísla para prepararlas para sus roles como esposas y madres con rituales complejos que se prolongan durante meses, guiadas por las mujeres mayores. Los niños también se incorporan a las casas en las que los hombres pasan la mayor parte de sus días, y se les instruye en pesca, caza y las muchas destrezas que deben madurar para proporcionar apoyo a suplir las necesidades de la comunidad. Los rituales de iniciación del paso de niño a hombre pueden parecernos brutales a nosotros. Algunas requieren que los niños permitan que unas hormigas feroces les muerdan los brazos y ellos deben soportar el dolor sin tratamiento alguno. El significado de que puedan demostrar su habilidad de soportar el sufrimiento es una prueba que indica que están listos para poner las necesidades de la familia extendida, su colectividad, antes que las suyas propias como individuo. Ese es el requisito para que se les conciba como hombres. Otras tribus diseñan pruebas de cacería y supervivencia aislada durante días en la selva, con desafíos específicos e instrucciones detalladas que varían según cada comunidad. Los nexos tejidos entre los miembros individuales de las comunidades son exigentes, fuertes y continuamente se renovarán a medida que la vida de cada miembro transcurra e incluso pueden implicar cambios de nombre e identidad. Cada generación depende del anterior para que le transmita el conocimiento y la sabiduría que ha acumulado por medio de historias que le permitirán la continuidad a la tribu. Este énfasis en el valor de la comunidad es el que he resaltado una y otra vez en Victoria Amazónica, representada de manera idónea en la planta misma, que pienso es un valor importante resaltar en nuestras sociedades contemporáneas, cuyo eje a menudo es el énfasis en el individuo. Al concluir este escrito, la semana pasada, escuché las noticias aterradoras de que un hospital de maternidad y cuidado al infante había sido bombardeado por los ataques rusos a la ciudad de Mariupol. Hoy, una semana más tarde, que traduzco esta versión en español, la madre y el bebé cuyas imágenes ilustraron ese despiadado asalto, han muerto. Oro porque hallen la paz que en este mundo no les pudimos ofrecer. Esta atroz guerra está centrada en la muerte de niños, mujeres y civiles utilizando tácticas cobardes e inhumanas de guerra. El corazón de un país, su futuro, son sus más pequeños miembros y este hecho se está utilizando como estrategia de aniquilación. Nosotros somos los arcos y nuestros pequeños son las flechas y somos mutuamente dependientes los unos de los otros el profeta concluye sus palabras sobre los niños así. Ustedes son los arcos desde los cuales parten sus hijos como flechas vivas. El arquero determina el objetivo sobre el horizonte del infinito y él doblega el arco con su poder, de manera que sus flechas puedan llegar lejos, certeras. Permite que el arquero te estire con sus manos a su voluntad, con júbilo, porque así como el arquero ama la flecha que vuela, también ama el arco que permanece estable. Sostengamos esa palabra en el corazón hoy, estable. Suena como el recordatorio que necesitamos para conservar un estado mental sólido, a pesar de la acumulación de crisis que nos asaltan. Me recordó una parábola budista en la que un concurso de dibujo de imágenes que capturaran la esencia de la paz fue adquirida en primer puesto por una obra en la que una pequeña palomita se refugiaba con su pichón en el corazón hueco de un árbol, mientras a su alrededor se desataba una tormenta feroz. La palomita permanecía estable, entregada al cuidado de su precioso tesoro. El inimitable Fred Rogers expresó el regalo que debemos y podemos otorgar a todo niño con estas sabias palabras. Las raíces de la habilidad de un niño para asimilar su entorno y crecer sanamente, sin importar las circunstancias a las que se enfrente, dependen de que ese niño haya tenido por lo menos un lugar pequeño y seguro, un apartamento, una habitación o un regazo en el que, acompañado por una persona amorosa, pueda descubrir que él o ella es digno de amor y capaz de dar amor en respuesta. Si un niño tiene la oportunidad de vivir esto durante los primeros años de su vida, él o ella podrá crecer y convertirse en una persona saludable y competente. Yo me atrevería a afirmar que la necesidad de una fuente confiable y segura de amor y estabilidad continúa siendo esencial para un ser humano de cualquier edad, y nosotros, como proporcionadores de cuidados y cariño, necesitamos alimentar, ante todo, nuestras propias raíces para poder entregar sustento de alta calidad a todos aquellos que dependen de nosotros para que cuidemos y aseguremos su propio bienestar. El arco debe permanecer flexible y fuerte para poder honrar a la flecha. Con amor y gratitud, siempre, Lina.